0: ¿Qué tal chicos y chicas? Bienvenidos a un nuevo podcast de Frente al Cliente. Yo soy José el Camarero. En el podcast de hoy os voy a hablar de varias cositas, pero quiero ser cortito. A ver, vamos a empezar por las cosas importantes. Mira, Lo primero quiero alegrarme o congratularme de que el amigo Torcuato se ha recuperado. Que el hombre lo ha pasado un poquito mal con el coronavirus, con la mierda esta de bicho y... Yo ya está un poquito mejor y yo me alegro mucho de, de ello. Y pues nada, desde aquí desearle todo lo mejor, que se termine de recuperar del todo. Y eso es lo, lo primero por ser para mí lo, lo más importante. En otro orden de cosas. Eh, Sabéis que hace unos cuantos podcasts os estoy hablando de mi cambio a Digi. Había pasado de O2 a Digi. Pues Digi este mes... Eh, ha duplicado los planes de gigas, o sea, vamos a ver los que tenía 10, la han pasado a 20 el de 24 a 50 y así sucesivamente, vale pues ya, joder, que bien, tienen más gigas bien no, especial pero ¿sabéis por qué? porque yo lo que he hecho, es digo vamos a ver, yo estaba pagando 50 euros 300 fibra de 300 megas suficiente, me va todo perfecto, no tengo ningunos problemas, hago test de velocidad la verdad es que se queda un poco corto a lo mejor 2.90 3 justitos a veces me da 2.70 pero es que es suficiente, todo funciona bien, todos los ordenadores que tengo, cámaras, todos cacharros funcionan perfectamente me han permitido eh, me han dado las claves vamos, los, los, los parámetros para poder usar mi propio router ellos te ponen una que luego me quedó un día hace tiempo. ont Creo que es un NT. Que es el cacharrito que convierte lo que la fibra a como si fuera un cable de red. Tú puedes poner tu router, que yo los tenía, porque tengo una red MES. Los instalé, nos dieron los parámetros, los configuré. Perfecto. Funcionando a mi gusto, pudiendo yo controlar eh, a mi gusto todos los parámetros, porque son tengo unos routers ASUS y me dejan hacer de todo. Todo perfecto. Solución, lo que decía, tengo la fibra de 300, pago un euro más que se llama Internet Plus por no estar en el CGNAT, por tener IP para poder acceder desde fuera eh, perfecto, directamente, a, a mí no pasa por el CGNAT. Eh, Luego tenía dos móviles con 24 gigas y un móvil con 10, las tres líneas que tengo. Es, íbamos siempre sobrados O sea, como se acumulan los gigas de un mes para otro Si tenía 24 yo empezaba todos los meses con 48 El de 10 empezaba con 20 ¿Han duplicado? Yo he bajado que he hecho yo? Pues he bajado En vez de tener la tarifa de 50 gigas A la de 20, pagando menos dinero En vez de la tarifa de 20 gigas que habían subido A la tarifa de 10, pagando menos dinero Solución de todo esto que en vez de pagar 50 euros que pagaba al mes, justos por todo, ahora voy a pagar 44. 6 euros menos al mes, estamos hablando de 72 euros menos al año. ¡Muy ricos! Son muy ricos los euros. ¿Y para qué voy a pagar más? Si con eso me funciona todo, me va bien, mmm, usamos a destajo porque es que hay gente que para... Yo, yo yo creo que una tarifa ilimitada, ¿pero cuánto gastas? Y a lo mejor esa persona con una tarifa ilimitada gasta 5 gigas al mes. ¿Para qué? Oye, si vas a gastarte 200 gigas al mes, oye, en ilimitado, limitado. Tú dame, tú dame, pero ¿para qué vas a pagar por algo que no usas? Que estamos hablando lo mismo, como es como decir, no, yo es que voy siempre solo, pero me compro una furgoneta de nueve plazas por si algún día quiero llevar ocho amigos. Hombre, pues está bien, pero es un poquito exagerado, pues está pagando por algo que no usas. En esto os voy a hacer un símil y una cosita que ya os explicaré, un poquito más adelante con el tema de la luz. No paguéis por potencia que no uséis. Lo de la luz me ha, me ha dado mucho feedback, me ha mandado muchas cosas, un montón de gente hablado conmigo, yo encantado. Ya se terminó la promoción de Repsol. Eh, un, alguien que... Que es que son, hay gente así. Mira, un compañero de trabajo... Sí, sí, me voy a cambiar, no sé qué. Se le pasó el tiempo. Mira que me lo dije. Ah, pues ya me he llamado y me han dicho que ya no, que ahora me ofrecen a veintipico céntimos. Digo, chico, a ver, aprovecha cuando te, te lo dije, te lo expliqué todo, te lo di todos los datos. Ya no puedo hacer más. Se ha tenido que ir, yo creo que, a, le mandé a Naturgy con la tarifa compromiso a 14 céntimos, que yo creo que es ahora mismo lo mejor que hay. No pudo coger este resort, chicos, pero porque no quiso. Que yo se lo dije, se lo estuve insistiendo, se lo estuve explicando. Luego, muchas veces pasa uno del tema. Pero lo que decía, no paguéis por potencia que no uséis. Es que esto es como decir, no, no, yo quiero tener potencia por si un día pongo la lavadora, la vajilla, la abritro... ¿Para qué? Uf, hombre, pues si ese día tienes que decir, oye, pues mira, la lavadora no la pongo hasta dentro de una hora porque primero tengo que hacer la comida y voy a usar la abritro y el horno al mismo tiempo. Pues a lo mejor no puedo poner la lavadora. Si tengo puesto... Pero... Más o menos en cosas así, con un, hay que consumir con un poquito racional, racionalmente, es que te puedes ahorrar fácilmente cientos de euros al año, que reduciendo la potencia, que oye, tampoco vas a tener mil vatios y te, que te salte todos los días, pero porque te salta alguna vez, lo suyo, lo que dicen es que los tú tienes la potencia bien para cuando haces un uso racional y normal, te salta una vez al mes. Eso es lo normal y eso es bueno. Es decir, ahí estás en tu potencia. Ni más ni menos. Otra cosa es que te salte todos los días y otra cosa es que no te salte nunca. Yo digo, tengo 3.000 vatios y no me salta nunca. Y tampoco es que haga cosas locas. Hombre, procuro no poner todo a la vez. Claro, si, yo, si pongo a la vez todos los acondicionados la placa, el horno, la lavadora y la vajilla, seguro que salta. Pero vamos, es que no me salta, no me salta nunca. Y tengo 3.000 vatios por eso, y aparte otra cosa bueno, es que dedicaré un capítulo a esto ya más adelante, porque sé que esto os gusta y os interesa mucho, porque es que es una pasta, una pasta, a cabo del año es una pasta, ya lo explicaré mejor bueno, más cositas en esto que estaba, que me que divago Estaba hablando de Digi otra cosa buena que tiene Digi que lo escuché en algún podcast por ahí de otra gente es que de serie te viene con un límite de consumo de 5 euros. ¿Qué quiere decir eso? De serie. De serie normalmente creo que viene con eso. Tú tienes una línea móvil y lo que te hace es que no te deja gastar más de 5 euros en llamadas de tarificación especial. Tú vas a llamar a un 902 o una cosita de esas y te deja gastar hasta 5 euros. Luego se corta. Lo puedes ampliar. Puedes decir, no, esta línea que no tenga límite, tenga 20 o eso. Me parece una gran idea. Pero ese límite en la aplicación, no, pero llamando por teléfono o conectándote al chat lo puedes bajar. Yo, por ejemplo, a la línea de mi hija, de Sara, por si acaso la lía, le intentan engañar un SMS premium, eso lo tengo en 0 euros. ¿Qué quiere decir? Que tiene llamadas ilimitadas, SMS tiene a Digis, pero si por si acaso un día le hacen a una, una cosa, yo qué sé, no sé, le engañan para intentar llamar a alguna cosa, no va a funcionar. No va a poder llamar. Y en cambio, pues oye si tiene llamadas ilimitadas, no tiene que gastar más. Pues así se lo tengo puesto. Y me parece una cosa estupenda para ponerla a los chicos. Luego otra cosa, vamos a ver. Mi hija Sara tiene la línea... Antes era de... Era una, claro, saqué una línea cuando estaba en O2. Va a ser ya más de dos años. O no, dos años. Lo cogimos por la Navidad antes de la pandemia. Porque se rompió la tablet y ya estaba en en sexto de primaria dijimos, bueno, ya para el instituto van a necesitar un móvil, aquel, bueno, igual, ya os hablaré en otro sobre el móvil del instituto, aquel móvil al instituto solo lo lleva cuando se lo exige algún profesor, que es que esa es otra, bueno, eso es un tema aparte que ya, ya lo hablaremos. Sigue ya recibiendo llamadas de cobradores porque tienen su número eh, de cuando ese número, pues claro, los números las los los reciclan. Tú te has de bajar tu número, yo creo que lo dejan como aparcado no sé son tres meses o seis meses, y lo vuelves a poner en funcionamiento. Ese número no, no se pierde ni nada. Se, cuando tú ahora mismo te dan un número, es raro que ese número no lo haya tenido alguien antes. Bueno, pues siguen llamando y ya ten, yo lo cojo cuando esto... ya no lo coge nunca si no es un número conocido. Pero si eso yo, yo digo, oiga, mira, no llame a esta empresa. No, es que es usted fulanito. Que no me acuerdo el nombre. Digo, pues no, mire, yo no soy fulanito, yo soy menganito. Y tengo esta línea en mi propiedad desde hace dos años. Y además, lo son una menor... Por favor, borrenos de su base de datos. Si no me cree, le mando una copia de la factura para que vea que este número pertenece a mí, que soy Menganito. Bueno, soy José Camarero. Para que ustedes vean que este, ese señor yo no le conozco y ya no tiene este número. Este número es de mi propiedad. Por favor, no me llamen. No molesten. Que son cansinos. O sea, que los jóvenes lo llevan siempre sin sonido el teléfono, que es complicadísimo hablar con ellos. Pero ellos sí, ellos te pueden llamar, pero tú llamarles a los adolescentes es más complicado. Pues llamando, llamando. Y esto me recuerda igual a, con los vecinos hace años, cuando tenía yo un teléfono fijo, que me llamaban y me decían... Eh, ¿sabes? Seguro ellos buscaban por dirección y de un vecino de aquí al lado, de a lo mejor de otros números al lado. Oye, ¿usted conoce a su vecina Pepita? ¿Del número tal? Claro, la primera vez. Digo, sí, dígame. No le puede dar un recado de que nos llame por un motivo no sé qué. Digo, ¿qué me está contando? Luego ya me di cuenta, cuando la primera que eran cobradores, recobradores o cobradores, que lo que querían es que tú, yo, vamos, en este caso yo, les hiciera el trabajo sucio de molestar al vecino, que no tenía el teléfono y se lo quería dar porque les debería dinero de lo que fuera un tipo cofidis o alguna cosa de esa. Y a partir de entonces dije, mire, yo no conozco a nadie. No, pero que no, que no, lo valio, que yo, yo aquí vengo a dormir a mi casa y yo no conozco ni no sé si ahí vive alguien o no. Y no le va que digo, no voy a dar ningún recado y no me vuelve a usted a llamar, a molestar. O sea, es que son cosas que, vamos, yo es que los odio a esos cobradores telefónicos, acosadores telefónicos. Chico, digo, pues, venga, prenda usted acciones legales contra ellos, se ven en el juzgado lo que usted quiera, pero no moleste ni a los vecinos, ni a nadie más, que a mí que me interesa si debe, no debe, que no. Que no me interesa. Bueno, otra cosita. Ya espero que en este podcast, cuando lo publique... Sabéis que yo los capítulos, lo habréis visto, los publico en, en Twitter. No lo publico, que siempre me lo recuerda aquí el amigo Fran del podcast, Detrás de la Verdad. Él siempre me dice, oye, pero públicalo en Twitter. A ver, yo aquel episodio lo voy a programar. El, yo a lo mejor lo programo para que se empieza a estar disponible a las 5 de la mañana pero luego el, en Twitter lo pongo a las 11 de la mañana o por ahí porque tiene más repercusión eso bueno, creo que sea, a lo mejor es mentira pero que si lo pones el tweet a las 5 de la mañana o a las no sé qué, no esto, entonces yo cuando ya sé que está bien disponible y demás entonces es cuando lo pongo en Twitter que es la única publicidad que hago yo del podcast la verdad, poner un tweet eh, oye, ya está el capítulo disponible os agradecería un retweet si podéis, oye, pues se agradece si os podéis comentar a alguien, pues lo comentáis. La verdad es que, hombre, lo que me agrada es que voy con, contactando con gente, sobre todo del mundo del podcasting, y me y más o menos, pues, oye, le suena. Te dicen, oye, ¿tú quién eres? Y les digo, oye, pues, soy José del podcast Frente al Cliente. Y más o menos, pues, oye, a mucha gente, de, sobre todo del mundillo del podcast, pues, oye, le, le suena y, oye, pues, se, se pone contento. Lo que os iba a decir que en Twitter... La semana pasada, cuando lo puse el, el podcast... Anchor metió una publicidad... Porque le pasó también a Jojo Del podcast V para arriba... Que en vez de poner... La publicidad normal... O sea, el logotipo del podcast y demás... Anchor puso una cosa... Yo no sé si fue una prueba... Y se desechó la gente encima y lo quitaron... O algo raro... ¿Sabes? También me lo dijo... Carlos del podcast... Bitácona y, y dije, sí, bueno, estuvimos ahí debatiéndolo por, por Twitter. Y es que si hizo Ancora, ahí no sé, no sé. Intentaron hacer una cosa rara, pero bueno, parece que ya vuelve a su antiguo ser. Y lo pondré por ahí, igual. Y ya por último, ya si me despido de vosotros, eh, quiero saludar a Pedro, que es un oyente del 1.0, que es vendedor de coches. Y desde aquí, hacerle una pullita, vamos, o andarle un guante. ...de que igual que a todos vosotros... ...si alguno queréis mandarme un audio... Um, os gustaría salir en mi podcast... ...que os hago una entrevista de atención al cliente... ...si oye, trabajáis frente al público... ...porque seguro que... ...igual que te digo, a Pedro tiene que tener anécdotas... ...que le han pasado con compradores de coches... Um, ...y con vosotros os tiene que pasar... ...si trabajáis o habéis trabajado frente al público... ...o telefónicamente cosas raras oye, yo encantado de darle difusión de echarnos unas risas que creo que puede ser ameno para otra gente y oye, desde anonimato se puede hacer de varias maneras Me podéis ya sabéis, podéis contactar conmigo por telegram en arroba frente al cliente en twitter también por arroba frente al cliente en el email frente al cliente arroba y probemos, puede ser, o me puede mandar un audio simplemente, o hacemos una entrevista, unas preguntas, lo que, yo que sé, lo que os guste, yo me ofrezco, vamos, ofrezco aquí mi humilde audiencia para daros a conocer, y vamos, a si os apetece. Aquí, desde aquí, lo, os lo dejo, vamos, ofrecido. Pues nada más, chicos, hasta el próximo capítulo.